0: Bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o um podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, aí manda esse áudio para nós, para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. E aí essa pessoa grava e manda para outro que só escuta uma vez, que grava e manda para outro que só. E depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. O convidado de hoje é o Marcel Ribeiro Dantas. Oi Marcel. Oi
1: David, tudo bom?
0: Tudo ótimo, muito muito bom ter você aqui. Uh, Prazerzão por pra Como convidados a gente tem Ramon. Como vai Ramon?
2: Tudo bem, obrigada. Espero ter representado bem aqui. <risos> <risos> tá curioso. Olá, tudo bem, tá
0: valendo. <risos> Oi Sam, olá a todos,
3: Oi Anderson, olá ouvintes, olá Deb. eu já
0: eu chamei todo mundo aqui, é noob, todo mundo pela primeira vez participando do Ciência Isso. Sem Fio, <risos> então eu tô muito empolgada pra ver o que que deu esse negócio, ah! Eu já vou começar dizendo uma coisa, porque a única coisa que eu fiquei com dó, eu me deixei por último, né, porque Marcel é redator do Portal Deviante. e ele já escreveu vários textos a respeito do assunto, e aí eu falei, não, então eu vou ficar por último pra não correr risco, e a única coisa que eu fiquei chateada... Foi que eu consertei o nome Porque pra mim chegou Marcelo
3: Eita ah, tá. Ai,
0: eu acho que fui eu Nossa
3: Vai é. se entender é. a causalidade Tá perdoado isso aí Misericórdia <risos> <risos>
2: Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu, 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 é, se essa manta foi a terceira, a, logo depois de mim, ela deve ter. O jeito que eu falo, às vezes, dá pra confundir.
4: Foi, eu recebi o do Ramon, foi sim. Eu falei, Marcelo, gente, foi, foi, eu ouvi o seu, Ramon. Eu achei
0: maravilhoso.
3: E aí eu fiquei droga!
1: Achei isso. Fechou com chave de ouro. <risos>
0: Bom, então vamos ver como que ficou essa bagunça. Vamos começar com o áudio do Marcel.
3: Ciência sem fio.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas e vou contar para vocês hoje um pouquinho do meu doutorado. A minha tese é sobre a inferência de modelos causais para a compreensão de fenômenos relacionados ao câncer de mama. Diferente de muitos estudos que buscam identificar a relação entre dois eventos observando apenas eles dois, eu busco inferir um modelo que leve outras, outros eventos em consideração e os analiso do ponto de vista de causa e efeito. Um exemplo seria a relação entre tratamento de uma doença e um melhor prognóstico ou mesmo a cura. Vocês já devem ter ouvido falar de ensaios clínicos randomizados, onde através de um ambiente controlado, realizamos um experimento e conseguimos eliminar vários vieses, podendo ter uma estimativa mais próxima da realidade sobre a eficácia de um tratamento. Mas e quando temos dados observacionais, dados que são coletados muitas vezes sem se preocupar com esses vieses? É aí que entra a minha linha de pesquisa isto é, ser capaz de inferir relações de causa e efeito a partir de dados observacionais, em ambientes sem controle e dados coletados muitas vezes para outros propósitos. Nós desenvolvemos uma metodologia no Instituto CurRI onde a partir de dados observacionais, ainda que heterogêneos, e aqui me refiro a dados discretos, contínuos, clínicos, biomoleculares, sociais, econômicos, entre outros, nós podemos identificar relações que têm grandes chances de serem causais. Mas Marcel, qual que é a diferença entre uma relação ser causal ou não? Ainda que você tenha um número gigantesco de indivíduos no seu estudo, e a correlação seja altíssima entre o tratamento e a melhora, isso não significa que esse tratamento é a causa da melhora. E se essa relação não for apenas estatística, mas causal, você sabe que esse tratamento é a causa da melhora. Então uma política pública, ela não deve ser recomendada só porque ela tem uma correlação com o efeito desejado. Você tem que estudar ela através de uma abordagem causal, para entender se... Ao aplicá-la, você vai receber esse efeito que você tá buscando.
3: Rapaz.
0: Acho que se perdeu um pouquinho.
2: Eu tentei na essência. Meu Deus. Teve uma hora que eu comecei vendo o negócio e eu falei, rapaz, eu não vou conseguir lembrar de nada. Eu falei, o que é essencial aqui? Eu comecei.
3: Caramba
4: maravilhoso.
2: Eu já apresento
3: minhas desculpas ao Marcel e pelo que ele vai
2: ouvir. <risos> eu
3: também.
4: Eu, tô, eu, fiquei, eu fiquei até constrangida agora.
2: O exemplo que eu dei foi totalmente inventado ali, pra tentar salvar. <risos>
4: Nossa, eu, copiei, Não rompou, o, eu copiei o exemplo de alguém, quer dizer...
2: <risos> Maravilha.
4: <risos> vamos, vamos ver como
0: ficou então. O próximo foi o Ramon.
2: Olá, meu nome é Ramon. E no Ciência Sem Fio de hoje eu vou tentar explicar a pesquisa do Marcel Ribeiro Dantas no seu doutorado lá na França. Se não for doutorado, eu já comecei com tudo. É, ele está estudando aquilo que eu entendi se chamar de informações de modelos causais para o câncer de mama. O câncer em si já tem alguns, alguns fatores que sabe-se que aumenta ou diminui a, é, a possibilidade de você ter é, o câncer em si. Ele está buscando, então, novas variáveis que não são conhecidas, que podem influenciar nisso. E daí, conforme ele vai estudando as populações que ele está observando, ele consegue encontrar essas novas variáveis e, a partir daí, ele verifica se essas variáveis aí são realmente causadoras do câncer ou diminuidoras do câncer, ou se elas têm uma correlação simples, é, né, elas variam juntas, mas não, não tem é, nenhuma relação de causalidade. Qual é a diferença entre causa e correlação? Bom, Causa é mais ou menos assim, eu, quando eu me belisco eu sinto dor, é, a, eu sinto dor por causa do belício. Né, então isso tem uma relação de causa, né, eu tenho, se não tivesse beliscado não sentiria dor. Agora, uma, uma, uma ação de correlação, por exemplo, é quando toda vez de manhã, eu, quando eu estivesse saindo de casa, antes da pandemia, é, eu encontrasse o meu vizinho também saindo de casa para ir para o trabalho, não é o fato de eu sair de casa que está fazendo ele sair. É só uma, uma ação que é correlata, né, cada um indo trabalhar no, seu, no mesmo horário. Tá certo? Essa, essa aí é a, a diferença de um para o outro. No caso, para ele, é interessante achar o que é relação causal. como eu falei, foi freestyle total né? gente,
4: eu copiei você então assim, copia mas não ah, quer co... faz igual copia mas não faz igual
0: não chegou o exemplo
3: ele complementou a tese
0: ai meu deus ai, ai, muito é... bom, muito bom vamos ver então, o que que deu
2: espero que a ideia tenha sido passada pelo menos <risos>
4: Vamos ver como é que ficou da Samantha Eu vou me esconder debaixo da mesa. Aqui é a Samantha Estou participando pela primeira vez do Ciência Sem Fio. E eu ouvi do Ramon. Onde o Ramon contou a respeito da pesquisa do Marcelo. O Marcelo está realizando essa pesquisa lá na França. Onde ele trabalha com câncer de mama. Tentando entender quais são os fatores que explicam a ocorrência de câncer de mama em é, um determinado grupo de pessoas. E ele está procurando é, fatores que tenham a ver com, com, com relação causal, que realmente tem relação direta com o câncer de mama. No áudio, o Ramon também explicou a diferença entre relação causal e causalidade. Né? Então, é, por exemplo... O exemplo que ele deu foi muito bom. É... Se eu me belisco, eu sinto dor e eu sei que a dor foi relacionada, foi, foi causada, né, pelo belisco. Então, isso é uma relação causal. E uma causalidade é eu sair no mesmo horário que o meu vizinho, tá saindo pra trabalhar. Não quer dizer que o vizinho tá saindo só por minha causa ou que o vizinho trabalha no mesmo lugar que eu. Então, foi isso que eu ouvi. E eu fiz como a, a tia Debbie, <risos> a chefinha, me falou pra fazer. Eu ouvi só uma vez e estou gravando de uma vez só. Então é isso.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. <risos>
4: <risos> Gente, já se perdeu.
2: correlação virou causalidade. <risos>
0: <risos> o, Marcelo, o Marcelo. O
2: Marcelo.
0: Já é um outro cara, já é um outro cara. Ai, socorro Tá, a gente vai discutir o quanto que tá diferente já Porque A sua pesquisa virou agora Exatamente o oposto do que você falou, né? Ou eu tô errada? Mais ou menos Tá indo, tá indo por um
1: caminho Outro?
0: Outro caminho?
1: Não, é que assim a, a pesquisa em si, ela é muito metodológica, né? E aí os exemplos e a aplicação É mais pra ficar didático Mas não é de fato o que eu faço, entendeu? <risos> Não, então, e é... você,
0: você não falou que o que você tá buscando agora é o negócio de correlação e não a de causalidade? Não,
1: eu tô buscando causalidade.
0: Você tá buscando causalidade. Ixi, gente, isso, nem, ouvindo, nem ouvindo agora eu tô sabendo. Então, não, me ignora. Vamos continuar.
2: <risos> Foi a única coisa que eu tinha entendido. <risos> <sem matar. risos>
4: Eu já entendi que quando belisca dói, isso eu já entendi. Uhum. Por causa de talvez meu vizinho pode ter um crush em mim, ou não.
3: Isso! <risos>
4: ou o vizinho é um estoque.
0: Ai, socorro. Vamos ver o Anderson agora.
3: Oh, meu Deus. Salve, amigos. Eu sou o Anderson, participando também, pela primeira vez, do Ciência Sem Fio. Bom... Eu escutei no áudio anterior aí a Samanta falando sobre a pesquisa do Marcelo. Ela descreveu a pesquisa que o Marcelo realiza na França, uma pesquisa sobre câncer de mama. Que bom que existe gente pesquisando a respeito dessa doença tão séria, né? Mas ela descreveu a pesquisa do Marcelo da seguinte forma: é, a pesquisa dele se foca nas relações entre as causas as e as casualidades ou seja a relação causal é o estudo daquilo que realmente provoca a doença diretamente e o estudo da casualidade das casualidades se foca naquilo que pode indiretamente ter causado a doença mas que não tem uma relação direta com ela né é Bom, e ele descreve exatamente a, a diferença entre relação causal e casualidade dessa forma. Relação causal, aquilo que causa diretamente um determinado efeito, né? Que pode ser considerado causador daquele efeito. E casualidade, aquilo que acontece e que pode ter ou não uma relação direta com esse efeito estudado. Foi isso que eu entendi. Obrigado e um abraço a todos
1: não tá Gente. rápido eu tô, tô falando que é assim,
3: né vai aumentando um ponto causalidade ou é casualidade
4: é, é muito difícil é. falar causa, eu, eu tentei até falar mais devagar pra...
0: muito bom eu tô chorando aqui
2: porque <risos> é, é que você não entendeu é que um pode e o outro pode ou não Quer dizer, tu tá, tá complicado. É, tá fácil é, é, isso. É, quase... é um encontro
0: casual com seu vizinho é quase o um Caio do sistema complexos <risos>
1: <risos> sistemas são complexos é complexo então, podemos inferir que a confusão está causando você chorar <risos>
4: <risos> ou alguém vai beliscando ela também
0: né?
2: <risos> exato
0: até o, o outro exemplo se perdeu. Não, e eu falando Ah, eu já li tantas vezes sobre as coisas do Marcel né, que eu não queria interferir Gente, era melhor eu ter pego a um segundo lugar, porque eu não consegui consertar nada então me queima o filme
3: É <risos> Ó, Muito. Nessa situação aí Nessa situação, o primeiro e o último São os que pegam o pior lugar
2: <risos> Obrigado
3: Mas eu uma dúvida
2: Se você belisca o teu vizinho Que é teu crush, é casual?
3: <risos> se,
0: se for consentido
2: Se você casualmente
3: beliscar né? ah,
2: Não Ai, pode é. ser
0: Vamos lá hum... Oi gente, vamos lá! Bom, tô no lugar, no último lugar, adoro esse lugar, <risos> o que o Anderson explicou, que a Samanta explicou, que o Ramon explicou, do, da pesquisa do Marcel, é, Marcel tá fazendo uma pesquisa na França sobre câncer de mama, e o que ele fala é da diferença entre uh, algo que é uma relação causal e casualidade. Essa diferença é muito importante. Por quê? Porque algo que é causal é, tem uma relação direta com a causa. <risos> causa alguma coisa. Enquanto que casualidade, a relação de casualidade, é uma outra coisa que pode interferir, mas não tem uma relação direta com a doença. Eu acho que é isso. Então, ele trabalha com a diferença, trabalha com a diferença não, né? Ele identifica diferenças, eu imagino, dentro da relação, o que que causa o câncer de mama e o que seriam relações de causalidade no câncer de mama. O que que não é um, um causador direto do câncer de mama. Bom, é isso. Vamos ver como é que o Marcel explica isso pra gente. <risos> Obrigado! Obrigado!
1: E se não for isso, quem tá errado é Marcel.
3: <risos> Mar maravilhoso. É. Ô, Debbie, você errou um negócio aí que é Marcelo. É Marcelo. <risos> é errado, <Debbie>. ah, <risos> droga! <risos>
0: Enfim. Uh... <risos> Vamos colocar, então, mais uma vez para os ouvintes lembrarem o que Marcelo falou.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Marcel Ribeiro Dantas e vou contar para vocês hoje um pouquinho do meu doutorado. A minha tese é sobre inferência de modelos causais para a compreensão de fenômenos relacionados ao câncer de mama. Diferente de muitos estudos que buscam identificar a relação entre dois eventos observando apenas eles dois, eu busco inferir um modelo que leve outras, outros eventos em consideração e os analiso do ponto de vista de causa e efeito. Um exemplo seria a relação entre tratamento de uma doença e um melhor prognóstico ou mesmo a cura. Vocês já devem ter ouvido falar de ensaios clínicos randomizados, onde através de um ambiente controlado, realizamos um experimento e conseguimos eliminar vários vieses, podendo ter uma estimativa mais próxima da realidade sobre a eficácia de um tratamento. Mas e quando temos dados observacionais, dados que são coletados muitas vezes sem se preocupar com esses vieses? É aí que entra a minha linha de pesquisa, isto é, ser capaz de inferir relações de causa e efeito a partir de dados observacionais, em ambientes sem controle e dados coletados muitas vezes para outros propósitos. Nós desenvolvemos uma metodologia no Instituto Currie, onde a partir de dados observacionais, ainda que heterogêneos, e aqui me refiro a dados discretos, contínuos, clínicos, biomoleculares, sociais, econômicos, entre outros, nós podemos identificar relações que têm grandes chances de serem causais. Mas Marcel, qual que é a diferença entre uma relação ser causal ou não? Ainda que você tenha um número gigantesco de indivíduos no seu estudo, e a correlação seja altíssima entre o tratamento e a melhora, isso não significa que esse tratamento é a causa da melhora. E se essa relação não for apenas estatística, mas causal, você sabe que esse tratamento é a causa da melhora. Então uma política pública, ela não deve ser recomendada só porque ela tem uma correlação com o efeito desejado. Você tem que estudar ela através de uma abordagem causal para entender se, ao aplicá-la, você vai receber esse efeito que você está buscando.
0: explica aí, explica aí como <risos> quão longe a gente foi parar da sua pesquisa
1: Olha, foi um grande desafio pra mim colocar em dois minutos Porque <risos> eu, eu falo muito sobre é. esse tema Então assim, não é problema falar sobre ele Só que eu falo muito sobre esse tema com duas coisas que eu não tinha Tempo pra hum. dar muitos exemplos E papel e caneta, ou um quadro Pra desenhar <risos> os gráficos, entendeu? Então falar sobre causalidade Sem poder desenhar é bem mais complicado Eu não tô acostumado com isso E em pouco é. tempo sempre é. dar exemplos Eu tinha que dar uma introdução pra poder <risos> dar os exemplos Só que aí não, não deu tempo de dar os exemplos de fato né? Os exemplos são assim, mais conhecidos então, o que vocês acabaram ou se perdendo, ou utilizando uma palavra que significa outra coisa, tá justificado porque eu dei, meio que a base e vocês tinham que avançar um pouco acabaram indo colocando o que para vocês fazia sentido né Então, por exemplo, casualidade não existe, assim, a menos na área de diferença causal, não existe casualidade ou teoria da casualidade, e a gente não fala que os eventos são casuais e nem que são causas casuais não tem essa nomenclatura, porque na verdade, você pode ter uma relação entre dois eventos que não é causal e nem é casual, compreende? <risos>
0: mais ou menos.
1: A, a casualidade ela é uma das razões que a gente pode ter uma relação entre dois eventos. Assim, eu tô correndo na rua e eu topei com você, pode ser ao casual. Uhum. Pode ser completamente aleatório, por mais que existam algumas, algumas, algumas visões de mundo aí que dizem que nada é aleatório, tudo é aleatório, mas assim, sem querer ir por esse lado, pode ter sido um acaso. Ou uhum. o Ramon pode ter curado com a Samanta pra cada um ligar pra gente e mandarem a gente ir se encontrar em tal canto. É, Marcel, corre ali, corre chegou e a gente se bateu. Eu achei que tava indo pro trabalho, você também, e a gente pode achar que o nosso trabalho Causou a gente se bater. Mas não, não foi casual, mas o trabalho não é a causa. A causa é o Ramon e a Samanta, compreende? Entendi. Então eles têm vários modos de ter uma relação quando ela não é causal. Então tem um exemplo muito bom que o pessoal dá, e é um exemplo verídico, que se você comparar, em, se você for olhar no hemisfério no norte, em países frios, tem uma correlação muito forte entre consumo de sorvete e várias outras coisas. Então, quando o, o consumo de sorvete, a taxa de consumo de sorvete pela população, ele cresce, cresce aliás, cai homicídio e aumenta, morte por afogamento e aumenta ataque por tubarão. E é uma correlação bastante razoável. A, subiu a taxa de consumo okay. de sorvete você observar essas coisas. Caiu, inverte. Quando a taxa de sorvete cai, você vê esses fenômenos invertendo. E algumas pessoas mediram a, correla... a correlação viram que tinha uma relação que aquele coeficiente de correlação poderia medir porque correlação na verdade é um nome que a gente usa para qualquer tipo de associação de estatística, certo? Então viram que era um fenômeno que poderia ser modelado com aquele tipo de coeficiente que era um valor, um coeficiente era forte que o n era grande, viu, sei lá, há vários anos, milhares de pessoas e ainda assim é uma correlação espura que a gente fala por quê? Porque tem uma terceira variável um terceiro evento que causa esses dois e como a gente não observa esse terceiro... A gente acha que um causa o outro... Nesses exemplos que eu dei, é a temperatura. Quando tá muito frio, as pessoas não vão pra piscina, não vão pra praia, não saem na rua. esse, esse A taxa de homicídio é na rua, né? São homicídios na rua. São mortes por um ataque tubarão na praia. São afogamentos em piscina ou praia. Quando a temperatura sobe, inverte, e as pessoas consomem mais sorvete. Compreende?
0: Não é o sorvete que faz as pessoas boiarem.
1: Isso. Agora, <risos> se eu não contar pra você que existe uma coisa chamada temperatura, você vai achar que, essa, que é uma correlação causal aqui. Como é que você descobre que não é assim? Bem, se você proibir tomar sorvete no mundo e garantir que de fato isso vai acontecer, você vai ver que não vai morrer mais gente por um tubarão. barão. Porque não é o sorvete <risos> a causa, é a temperatura. Agora, se você manter uhum. a temperatura constante, aí sim. A questão é a gente não pode manter a temperatura constante no planeta, né? Não, não tem esse experimento pra rebrincar. Então, a gente, o que nos resta é trabalhar com inferência causal a partir de dados observacionais, que não são experimentais ou quase experimentais. Tem essa nomenclatura também na, na econometria algumas áreas da, da, das ciências econômicas. Então, você não faz um experimento, você simula um experimento digamos assim, entendeu? Dependendo de como ele é feito. Mas às vezes você não tem nem como fazer, fazer nenhum.
0: E como que você aplica isso na, pro câncer de mama?
1: Então, um exemplo muito interessante, que é um exemplo que há alguns anos eu tenho trabalhado nele, é características socioeconômicas e a relação delas com o câncer. Então, hum. por exemplo, é, estado civil. Se você procurar na literatura, é facílimo de encontrar, porque tem muitos estudos, só nos últimos três anos você vai encontrar mais de 10 estudos, mostrando uma associação entre estado civil e alguns tipos de câncer. Você encontra Mentira. muito no câncer de mama e você encontra com colo retal. E aí, que, que associação é essa? São estudos mostrando que mulheres solteiras morrem mais do que mulheres casadas. De câncer de mama? Isso. Se você for <risos> solteira e for diagnosticada com câncer de mama, você tem mais chances de ir a óbito. Que doideira. Ou menos, ou, Você mais você, vai, você morre mais rápido. Sua sobre, five year survival, né? Sua vida em 5 anos, a taxa é menor do que se você for mulher casada.
0: Hum. e isso é o sorvete? Tipo, é verdade?
1: Na minha opinião, é. Ah, o que as análises é. que eu tenho feito é, mas muita gente acha que não. E é, o que acontece? O
2: é, é, desculpa, é, é, é causal ou não é causal? Não, é eu acho que mesmo. não é
1: causal, eu acho que nem sorvete. Ah, tá. Ah, tá, ah, tá, tá. tá, tá. É, que nem sorvete. é só
2: pra deixar claro que eu tava me perdendo agora. De novo. Só que é. não é casual
1: <risos> também. Existem relações causais, só não é o Estado Civil. Aliás, só não é o Estado Civil com o câncer, compreende? Não
0: fazia sentido na minha cabeça, mas aí na hora que você explicou eu falei, uai, será que é?
1: Ah. <risos> então o que acontece? Tem muitos estudos falando sobre isso. Em alguns casos, você pode, assim, na verdade, a razão de, de, de insistir nesse tópico e terem muitos estudos recentes é porque, de fato, se você ignorar a teoria da causalidade, é bem convincente. Você encontra isso em países que é esperado, por questões que eu vou falar já já, mas você encontra também em países que, em teoria, não deveria ocorrer, porque, assim... Classe Escandinávia. Não faz sentido essa saúde universal e tudo mais, como é que pode? Mas enfim, aí qual é o ponto? Você vai encontrar vários estudos falando sobre isso: Estado civil e óbito, em vários tipos de câncer, Principalmente câncer de mama. Países diferentes... Enfim... N coisas... E a gente foi analisar isso aí... A gente pegou... Um banco de dados... o Que é um banco de dados... De incidência de câncer... Nos Estados Unidos... Os caras coletam... Desde a década de 70... Que eles coletam... Em várias regiões dos Estados Unidos... Todos os pacientes que têm câncer... Qualquer tipo de câncer...
0: Nossa... Esse banco deve ser imenso...
1: É gigantesco... São mais de 11 milhões... De casos de câncer... E aí Nossa. eu peguei... Só os Caraca. casos de câncer de mama... Em uma fatia de tempo... Que foi de 2010 a 2016 por algumas questões, que, assim, algumas variáveis mudam, são novas, as áreas de tratamento são mais recentemente que elas começaram a ser coletadas. Uhum. É, e aí, por isso, eu peguei um, 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 a fatia mais recente que tem mais dados de tratamento. E aí, Sim. são mais de 60 variáveis... Quatrocentos e poucos mil pacientes Enfim, uma coisa gigantesca E aí a gente gerou o nosso modelo E aí o, o nome é o MIC dessa metodologia que a gente utiliza É um software que ele pega esses dados E tenta criar um grafo, uma rede Que é um modelo que busca ser causal Nem sempre é possível é, Enfim, é, tem toda uma metodologia E tem alguns artigos que em, eu posso linkar Pra quem estiver é assistindo e te dá uma olhada Que mostra como a gente consegue fazer isso Utiliza informação mútua, utiliza N coisas aí Que há algum tempo já discutido E coisas novas que nós trouxemos Tá,
0: então só a parte... Parte da sua pesquisa, é, então, também é cri na, na criação do modelo. É, enfim, tá. É, não é só a parte de saúde, então. É, você Isso. também trabalha com Exato. essa formulação tecnológica que eu não vou saber dizer como que é.
1: Isso. É, essa é a parte que se perdeu ao longo do, do <risos> Ciência Porque foi muito pro lado da aplicação. Então, assim, comparando a meus colegas aqui de, de grupo, eu de fato trabalho muito mais em aplicação do que em método. Quando comparado a, comparado a eles. Mas eu trabalho no método também. O meu doutorado é esse método. E a aplicação para validar ele é o caso do câncer de mama, compreende? Entendi. Então, é um, é um trabalho aplicado, mas tem a metodologia também.
2: É tudo modelo computacional, no caso, né?
1: Isso, isso, isso. Perfeito. Então, quando a gente inferiu esses modelos, a gente inferiu vários, com parâmetros diferentes, com, grupo, com um sucesso diferente do dado, enfim. A gente viu que não tinha uma relação direta entre estado civil e estado vital, se, tá, se o paciente está vivo ou morto, e nem com morte específica para câncer de mama. E nem para morte... Tem várias variáveis que tem relação... Relação com, com óbito. Nenhuma delas tinha uma relação com, com o Estado Civil. E aí, uma Olha coisa que só. o nosso modelo faz, ele, ele é um modelo que a gente fala que ele é não supervisionado, porque ele, ele você não diz para ele o que fazer, digamos assim, ele, ele ele busca o que é mais o que faz mais sentido de acordo com alguns pressupostos que a gente tem. Eu quero dizer assim: você não ensina para ele o que é um cachorro para depois mostrar um cachorro e ele identificar. Que seria um modelo inteligente supervisionado, né? Ele é não supervisionado. Você não, ele ele aprende com os dados que você dá. E ele é o que a gente fala que é um, um modelo transparente. Você consegue interpretá-lo. Então, quando eu fiz o modelo e ele mostrou que não tinha relação causal entre é, estado civil e o e as variáveis de óbito, você pode perguntar para ele por quê? Com base no que está dizendo isso? E aí ele explica como ele chegou naquela conclusão. E o que o modelo nos mostrou é que o que acontece na verdade É que tem duas variáveis Que são fundamentais E estão associadas Com o estado civil Um é a idade E a outra É ter plano de saúde ah. Pessoas casadas Elas costumam ter Mais plano de saúde Assim, nos Estados Unidos Como é que funciona A saúde, né? Ela não é universal como a gente tem no Brasil, por exemplo, ou na França, em outros países, ela é meio que fragmentada. Então, assim, quem que tem plano de sal... quem que tem saúde pública nos Estados Unidos? Pessoas pobres, pessoas velhas ou pessoas com algumas doenças raras. Então, se você não é muito pobre, se você não é velho mais 65, né? Se você não é muito velho, se você não é muito pobre e você não tem uma doença rara, você não tem nada. Isso varia um pouco de estado para estado. Mas, no geral, é assim, um resumo para vocês. Uhum. E uhum. se você não é pobre, mas é criança, seu pai tem alguma condição financeira já que consegue te dar algum plano plano de saúde privado. O problema é quando você não é mais criança, não é mais adolescente, você saiu de casa, tá com seus vinte e poucos anos, você não, é, você não é muito pobre, você não é adolescente, você não tem doença rara, você não tem dinheiro ainda pra pagar um plano de saúde privado e você não é velho. Então você, tá, você faz parte de uma população que pra doenças crônicas é muito complicada, porque você não tem cobertura de nada, e nem dinheiro pra ter cobertura privada, porque você tá com seus vinte e poucos anos, tem poucos anos. Você só vai ter condições, geralmente, vamos pensar assim, de, de pagar um plano de saúde quando você tiver casado, já assim, no, numa carreira começando, já tá alguns anos mais mercado trabalho, já tem seu doutorado, sua graduação já tem alguns anos na empresa um emprego legal, aí você começa a ter um plano de saúde decente.
0: Eu imagino que seja uma, uma parcela da população que é bem grande, né? Porque é bem, é, é. assim é um povo que é na média de tudo né? É, <risos> na média de idade é na, tá no meio do caminho de profissão, tá no meio do caminho Isso. de dinheiro, então
1: é, é complicado. E, e assim, um outro problema que tem também é porque a, a, a própria saúde suplementar nos Estados Unidos é muito fragmentada também. Então você vai ter aí mil de plano de saúde privado, que às vezes você tem um plano de saúde privado, mas ele cobre quase nada. Então você tá segurado, entre aspas. Mas não. Uhum. Entende? E tem pessoas de fato que não estão seguradas de modo algum compreende? Então é bastante complexo, mas é o que eu quero dizer, uma pessoa que tá nessa fra... é, não é criança, não é adolescente, ela tá nos seus 20, 20, 30 anos, aquela região ali ela não tem nada, não tem plano de saúde geralmente, e ela também é jovem e essas duas coisas correlacionam muito com o estado civil, uhum. então não é que você tá casado, não é essa informação que, que os modelos estatísticos, o nosso próprio modelo ele vê, não é casado, é uma pessoa com tal idade que tem ou um não plano de saúde
0: uhum. não é o povo sair casando para não ter câncer de mama,
1: isso e, <risos> e assim, a questão do estado civil, não é... quando eu falo Casado é mais de ter um companheiro, porque sim, também sim, tem sim. uma variável de parceiro, entendeu? Não é só casado legalmente, é de ter alguém. E aí, com isso que a gente mostra, que assim, na, na minha opinião, é, é, tem muitos pressupostos que são levados em consideração, né? Então você nunca pode dizer que é. Até escrevi um texto, né, pro, pro Debian sobre isso, que a ciência, diz que é assim, é complicado, porque tem, ou tem Se alguns pressupostos são invalidados, eles não, não são corretos, o seu resultado tá incorreto, né? Então, tanto eu posso dizer que A causa B e eu está errado, como eu falar que A não causa B e eu também estar errado. Mas eu acho que o nosso método, é, com ele, é mais fácil falar que não causa do que causa. Oh, e assim? o que ele me faz ter muita confiança é que, de fato, eu acho que o Estado Civil tem pouca chance de causar você morrer mais rápido ou mais, ou mais lento de câncer de mama, entendeu? E aí tem outras questões. E, por exemplo, tem um estudo que ele busca explicar isso, é, ao menos parte desse efeito, eu acho interessante, que ele fala o seguinte, é, digamos que você é solteira, Debbie, e mora uhum, só. Uhum. Mora sozinha, não é com colega de ninguém. Aí você tá com câncer, tá se tratando e tal, e aí aí você fala pro seu médico, seu médico, pergunta, como é que é? Não, eu moro sozinha. Você tá na parte do tratamento que você vai tomar, vai tomar uma dose de quimioterápico, por exemplo. Durante o seu tratamento de câncer de mama. Inconscientemente, e muitas vezes conscientemente, eu vou lhe dar um tratamento mais fraco. Porque Olha. como você mora só, se der um tratamento muito forte, você passa mal em casa sozinha. Sim. Você desmaiar, ficar fraca, cair no chão. Gente. Agora se você falar que você mora com um amigo, com o um pai, com o um marido, com, com qualquer pessoa que possa lhe dar um apoio, eu posso lhe dar uma dose mais forte de quimioterápico, entendeu? Que é melhor pra combater a doença. Mas você não tá risco que você tem alguém pra tomar conta de você, digamos assim. Então, Gente. o que esse gosta também é que o Estado, é interessante que ele tem uma preocupação pra dar uma alguma atenção essas pessoas que moram só. Não é, não é você dizer que vamos casar todo mundo pra ter <risos> alguém. Não, não é isso, ponto. Porque não é casar <risos> que, 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 que aparentemente tá fazendo essa, essa, esse efeito que, <risos> que observa. É ter um companheiro Sim. ou não. E com certeza, psicólogos que estiverem ouvindo sabem também que você tem um... Uh, viver com alguém pra algumas pessoas né, contribui pro bem-estar, é, entendeu? Eu não tô dizendo que não existe nenhum efeito positivo de viver com alguém. É só que esse efeito que costuma estar associado a estado civil, não é bem estado civil, são outras coisas que correlacionam com o estado civil, ou que o estado civil até causa às vezes, entendeu? E aí o que problema que eu vejo e é uma crítica que eu faço, é que é, esses estudos, muitas vezes eles são bem responsáveis, então você vai ler o estudo e ele fala, é uma correlação, não é causalidade, é possível que existem variáveis em confusão, que no caso é a temperatura, né? que você não conhece, não mediu, mas ela causa uhum. as duas que você estava tá medindo, e como você não leva ela em consideração, você está vendo besteira, ah nós admitimos que pode ter isso, e tal. beleza, mas uma... aqui está Não, no, uhum. no estudo até para assim no estudo Só que aí depois a universidade vai entrevistar a pessoa para fazer a, a comunicação e tal Saindo jornal, né? Aí o cara fala, ah, eu acho que mulheres poderiam se beneficiar casando Ô, velho, mas tu não botou no estudo que não é causalidade? Ah. Essa é a grande diferença Se você fala que é uma correlação Então não significa Se, se A e B é só uma correlação espúria Mudará, não muda B se ele, uhum. se, se ele está mudando Então não é correlação espúria, é uma correlação causal Então é uma relação causal aí
0: E deixa eu te perguntar, esse seu modelo Depois a gente, uh, você, por ser Só um, um modelo computacional Só não, né? Mas assim, por ser uma, Não tá estritamente Vinculado ao, ao câncer de mama é, Eu posso pegar ele E usar esse modelo para analisar Outras correlações Ou causalidades
1: qualquer, qualquer tipo de dado no meu 97 eu trabalho com câncer de mão, mas eu, eu tenho dado de é, é, dados da região, lá, é, porcentagem de mulheres naquela região fazem o a cada dois anos, eu tenho dado biomolecular de hormônio no sangue, eu tenho o tamanho do câncer, tenho o tratamento, quando começou, quantos meses depois que foi cada começou o tratamento, é dado econômico, social, clínico, biomédico, e eu posso, do mesmo jeito, pegar e colocar dados, sei lá, de processos judiciais, você pode colocar é, a questão do linguiça que você trabalha, né se tem algum a, a, um tipo de expressão que é mais utilizada ou tá se explodindo. tá associado
3: com
1: uma decisão judicial de um jeito com base em tal formulação tais características e, e o legal desse, dessa nossa metodologia como eu falei é que ela é transparente quando eu falar que ah deve isso aqui tá associado com isso e eu não consegui mostrar que não é causal não é aceita e acabou não aí você vai dizer mas por que Marcel? e aí eu vou mostrar pra você de acordo com o modelo se levar isso e isso em consideração isso aqui são independentes não é um que tá causando o outro e aí tem que ele que que né maravilhoso e o mais
0: maravilhoso. O legal
1: é que a gente criou um site e uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de informática pode ir lá, colocar os dados, apertar OK e tá tudo pronto.
2: <risos> O, o Debbie, você pode ver essa questão da, da correlação e causa é tão crítico, né? Que a gente teve, até pouco tempo atrás, estava tendo uma discussão muito forte sobre é, um determinado remédio é, ser funcional ou não para o Covid, né? Que a gente tá, uhum. que a gente tá passando agora pela pandemia, né? Fala, ah, não, mas eu usei e me curei Fala, Mas o, o fato de ter as duas coisas acontecerem não necessariamente implica né? E, e, a, e as pessoas às vezes têm Sim. dificuldade de, é, de perceber essa, essa questão, então é muito Muita importante. Muita dificuldade,
0: essa. e por isso isso, que os textos do Marcel são tão incríveis, porque... Ah, <risos> valeu! <Sim.
3: risos>
0: Mas é sério, importantíssimo, porque as pessoas precisam entender essa, essa diferença, né, de que não é porque você fez uma coisa e teve um resultado... Que isso vai ser primeiro generalizado. Tem tantas outras coisas acontecendo, as pessoas não podem fazer essa relação direta, né? E assim,
1: não é algo fácil, né? Eu, assim, eu, eu não tô falando, ah, se você não perceber se você é burro. Pelo contrário, é muito difícil compreender muito? que, putz, o que acontece muito é o quê? Eu, eu vou pro médico e ele fala: você tá com um tal problema, toma esse remédio. Aí eu tomo um remédio, dois dias, não melhoro, vou lá. Esse remédio não presta. Aí o vizinho fala: toma chá e sei lá o quê? Eu tomo hum. um chá e melhoro. Opa! <risos> Eu, eu, foi assim, eu tenho que ter um cara muito racional pra dizer que não, foi o remédio, não foi o chá. O que acontece é que tem o tempo da doença, o tempo do seu corpo responder ao medicamento, o tempo de você começar a ter um alívio dos sintomas e bate com quando você desistiu do tratamento e começou a tomar outra coisa. Então, assim, é, o, o, o mais intuitivo é acreditar que foi o chá. Claro. Tem que ter muito assim, treinamento e estudo pra você realmente falar, não, não necessariamente. Porque tem gente que acha, não é tão intuitivo. Não é intuitivo mesmo, não. É difícil, não é fácil. É, é, é muito
0: difícil, mas ainda mais quando você tem várias Pessoas falando que funciona, isso. né? Não, eu, esse chá é muito bom.
1: E as pessoas de prestígio, digamos assim, né? Isso, Referências. Isso,
0: isso. Exatamente. Isso. Mas, mas, a <risos> nossa ligação tá ficando cara. <risos> <risos> Então eu quero saber, Marcel, se você tá feliz, se tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente da sua pesquisa.
1: Ah, eu tô muito feliz. Eu sempre adoro falar sobre o meu trabalho e quem tem interesse, como vocês tiveram em participar, em tentar continuar o raciocínio, é super legal. Então, quem sim, quiser bater papo mais sobre isso, me segue no Twitter, comenta aqui na página do Deviante. Enfim, peguem a vontade pra entrar em contato pra gente bater mais papo sobre causalidade.
0: Diga aí seu Twitter. Onde é que as pessoas te acham? Esse... O e-mail, enfim.
1: Ok, o meu Twitter é M. Ribeiro Dantas, tudo junto, né? M Marcel, M. Ribeiro Dantas. E aí lá você encontra meu site, enfim, aí pode pedir e-mail e a gente conversa Joia.
0: Até, até, é bom porque não precisa nem confundir com o Marcelo ou o Marcel, né? Porque não te M. Consigo... <risos>
3: Verdade, boa, boa, boa. Sim, Parou é, no o... M. O M já <risos>
2: contempla os dois.
0: Exatamente. É. Joia. E os nossos convidados? Ramon, onde as pessoas te encontram?
2: É, principalmente no Twitter, é... RC Sarabia. R de R -C, A C Sarabia. de casa Sarabia é quase S mais
4: Sarabia <risos> <Okay>. é. <risos> Sam, onde as pessoas te acham? as pessoas me acham no Twitter, principalmente É arroba Samantha <risos> Samantha com T-H E Weather, que é o tempo né, em inglês
0: W-E-A-T-H-E-R e com uma explicação muito lógica, porque Sam é a nossa meteorologista maravilinda, que você também encontra Exatamente. nos textos do Deviante. <risos> e nos sidecasts da vida. E você, Anderson?
3: Eu, de vez em quando, estou no sidecast no nos episódios de história, né? É, em alguns textos também, no Portal Deviante, e também no meu podcast, que é o quem foi como foi, quem foi como foi .wordpress.com
0: Maravilha! É isso, gente, vou interromper nossa ligação aqui, beijo pra vocês! Beijo, né beijo. beijo! tchau
3: tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo! <risos> da foi ótimo!